0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraya Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema gestación cronológicamente prolongada, siendo un tema de relevancia para nuestra presentación del examen nacional. Recordemos que estamos basándonos en las guías de práctica clínica nacionales, el manual del Dr. Prieto, el manual del CTO y algunos artículos respaldados por la CDC. Comenzamos. Gestación cronológicamente prolongada. Aquí nos puede llegar, por ejemplo, una paciente femenina de 40 años, gesta 2, cesárea 1. Acude a primera consulta de control prenatal. Desconoce la fecha de última menstruación debido a ciclos menstruales irregulares. No lleva calendario menstrual. Refiere embarazo previo prolongado a la exploración física con abdomen globoso por utero gestante con altura de fondo uterino a nivel de la cicatriz umbilical al tacto vaginal, cervix posterior cerrado y largo, sin pérdidas transvaginales. Introducción del tema. El embarazo prolongado se define como aquel que llega a las 42 semanas de gestación, a los 294 días a partir de la fecha de última menstruación, o aquel que llega a 14 días posteriores a la fecha probable de parto. Su incidencia varía de 7 a 10% al total de embarazos, pero disminuye con el uso de ultrasonido en el primer trimestre. Esto para corroborar la edad gestacional. La importancia de identificar un embarazo prolongado reside en que aumenta al doble la morbi-mortalidad perinatal. Etiología y factores de riesgo la causa más frecuente de embarazo prolongado es un error en el cálculo de la edad gestacional. Se sabe que el parto espontáneo a término es producto de una compleja secuencia de eventos neuroendocrinos en la cual participan la madre, el feto y la placenta. Es por ello que se pueden identificar diversos factores etiológicos y de riesgo para el desarrollo de embarazo prolongado. Hablando particularmente de los maternos, es que existe un error en la fecha de última menstruación, nuliparidad antecedente familiar o personal de embarazo prolongado, edad materna avanzada y origen étnico, menor en raza blanca. En el caso de los fetales es que existe una malformación como anencefalia, hidrocefalia o agenesia e hipófisis, y también que sea sexo masculino. En el caso de los placentarios es una deficiencia de la sulfatasa placentaria, o una alteración en la producción de sustancias como citocinas u otras sustancias inflamatorias. Pasemos ahora al diagnóstico. La variable más importante para el diagnóstico de embarazo prolongado es el cálculo correcto de edad gestacional. La edad gestacional se debe calcular por fecha de última menstruación solo si se considera confiable, ciclos menstruales regulares, sin uso de hormonas en los últimos tres meses y que la madre no esté lactando. Y que recuerde el primer día de la fecha de última menstruación. En caso de fecha de última menstruación no confiable, para disminuir el error del cálculo de la edad gestacional, la ecografía al primer trimestre con la medición de la longitud cráneo-caudal permite determinar la edad gestacional con un margen de error de 5 a 7 días. Hablemos de las complicaciones. El embarazo prolongado implica una serie de alteraciones que de presentarse, pues incrementan la morbilidad perinatal de forma exponencial, conforme aumenta la edad gestacional, incluso con mayor riesgo de óbito. Las principales complicaciones asociadas con el EP se presentan por cambios fisiopatológicos, como número uno, cambios en el volumen de líquido amniótico. Este tiende a disminuir conforme avanza la edad gestacional, llega a valores tan bajos en la semana 41 que puede ocurrir compresión del cordón umbilical, aspiración de líquido meconial, estado fetal no alentador y mal resultado perinatal, con reportes de calificación baja de Apgar a los 5 minutos. Número 2 Cambios Placentarios Aquí hay una disminución en el diámetro y longitud de las vellosidades coriónicas, así como depósitos cálcicos, necrosis fibrinoide y ateromatosis de los vasos coriales, lo que nos va a ocasionar una disminución en la capilaridad de la velocidad y el espacio intervelloso con la subsecuente repercusión en el intercambio de oxígeno. Número 3. Los cambios fetales. Casi 50% de los fetos siguen creciendo después de la fecha probable de parto, lo que aumenta la incidencia de macrosomía y complicaciones asociadas, como un trauma obstétrico, por ejemplo. El síndrome de postmadurez se presenta en cerca de 20% de los nacidos post término. Se caracteriza por la disminución de la grasa subcutánea fetal, con presencia de cambios en la piel, la cual se encuentra arrugada e incluso con descamación. Así como la posibilidad de presentar hipoglucemia, convulsiones y riesgo aumentado de muerte perinatal. Ahora, hablando sobre la prevención, debemos identificar a todas las pacientes con factores de riesgo para presentar embarazo prolongado, realizar un ultrasonido antes de las 20 semanas de gestación, esto nos va a reducir entre un 32 a 39% la incidencia. Realizar maniobras de Hamilton, consiste en despegar las membranas apnióticas alrededor del orificio cervical, lo que aumenta la liberación de prostaglandinas y desencadena cambios locales, que favorecen la maduración cervical e inicio de la contractilidad uterina. Se ha demostrado que al realizar esta maniobra de forma serial, a partir de las 41 semanas de gestación, disminuye el riesgo de embarazo prolongado de 41 a 23%. en la actualidad no existen suficientes estudios que demuestren la seguridad de la estimulación del pezón como medida para disminuir el riesgo de embarazo prolongado, aunque parece disminuir su incidencia hasta en un 48%. Tratamiento. El tratamiento puede ser expectante o realizar inducción del trabajo de parto con vigilancia fetal a partir de la semana 41. Comparando con el manejo expectante, la inducción electiva reduce la mortalidad perinatal un 80% la tasa de cesáreas en uliparas y es la opción preferible por las pacientes. En aquellas con cesárea previa, la inducción del parto se asocia con mayor riesgo de rotura uterina, sobre todo en quienes no han presentado partos y tienen un cervix desfavorable. Por tanto, en pacientes que hacen resolución del embarazo por vía vaginal después de cesárea, parece razonable esperar hasta la semana 40-41 para el desarrollo espontáneo del trabajo de parto. Si no sucediera, se ofrecerá cesárea lectiva para evitar los riesgos de la inducción. A modo de repaso les realizaré dos preguntitas bastante sencillas. La primera nos menciona ¿Cuál es el primer paso ante sospecha de un embarazo prolongado? Y es descartar cualquier error en la fecha de última menstruación y confirmar la edad gestacional por ultrasonido del primer trimestre o previo a las 20 semanas de gestación. Número 2. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo maternos para que se presente un embarazo prolongado? Y esta es la nuliparidad, antecedente personal o familiar de embarazo prolongado, edad materna avanzada y origen étnico.